0: Willkommen zurück bei Mitmilch und Zucker. Wir haben heute wieder eine Spezialfolge vorbereitet. Und zwar eine Super Spezialfolge, möchte ich ja, sagen. Ja, wir haben News. Wir haben News. Eine News-Spezialfolge, eine News-Flash quasi. Und zwar planen wir schon länger einen zweiten Podcast. Und zwar sollte heißen Vienna More. Also Wien, Liebe. Aber Vienna More klingt besser deswegen haben wir uns für Vienna More entschieden. Den soll es geben oder wird es geben ab Jänner 2020, also mit neuem Jahr, neue, neues Jahr, neuer Podcast. Mit Milch und Zucker wird weiterhin bestehen bleiben. Wir werden auch über Milch und Zucker ein paar Folgen Vienna More einmal ausprobieren. Und was es noch Neues gibt bei Vienna More ist, dass wir... Dass wir gewachsen sind. Dass wir gewachsen sind, genau. Und zwar gibt es da nicht nur mich und die Brenda, sondern wir haben uns tatkräftige Unterstützung geholt. Das ist einmal der Willi und die Mercedes und der Viktor. Und treue mit mich und Zucker Hörerinnen und Hörer kennen den Viktor bereits. Und zwar ist der Viktor unser Versuchskaninchen gewesen. Und war unser Gast in der ersten Folge. Und ist auch heute bei uns dabei. Hallo, Viktor.
1: Ja, servus. Grüße.
0: <lacht> und wer natürlich auch trotzdem noch dabei ist, ist die Brenda.
2: Hallo, Brenda. Darf ich jetzt was sagen? Jetzt darfst du sagen. Oh, nice. Ja, also ich wollte noch ein bisschen sagen, zu warum wir den neuen Podcast uns überlegt mhm. haben. Weil also wir, wir lieben Lieb Milch und Zucker. Ja. Und das wird auch bleiben. Aber wir haben uns gedacht, es ist auch ein bisschen spannend, das Format zu verändern. Weil wir in Moore wollen wir über... Wien reden, Dinge, die Wienerinnen Wiener und Wiener bewegen und ein bisschen mehr ins Thematische gehen,
3: mhm.
2: weil uns das ein bisschen fehlt in der Podcast-Landschaft. Genau. Das war so unser, ist, ist unser Plan, aber ja, wir haben gedacht, wir probieren das mal ein bisschen aus. Ab 2020 dann... Vollgas. Vollgas. Victor, du hast ja in der ersten Folge bei Mit
0: Milch und Zucker gesagt oder auch, wir haben ja dazwischen auch ein paar Mal geredet miteinander, du weißt nicht ganz mit Podcasts anzufangen, was es ist, was es tut, was es macht und jetzt bist du halt mit dabei im Vienna More Team. Was ist denn so deine Sichtweise auf Vienna More?
1: Naja, ich weiß immer noch nicht, wie ich heute <lacht> zu Podcast stehe, bin aber gerne dabei und unterstütze euch. Ihr seid da sehr begeistert von dem und ja, ich mache da sehr, sehr gerne mit und versuche einen Teil dazu beizutragen.
2: Ich glaube, das wird auch gut gelingen. Ich freue freu mich schon auf mich. Ich mach mich auch schon vor, weil, also Ich finde es so toll, dass du mitmachst, weil du eine, eine andere Sichtweise auf Wien bringst, ja, genau. als, wir, als wir haben. Vielleicht machen wir ein bisschen eine kritischere, ja. als wir. Ja. Und, und immer wieder beibringst, wie man Wiener, Sache, Wiener Wörter ausspricht. Ja, auch darauf freue ich mich schon. <lacht> ja, auf die Special...
0: Viktors Wort des Tages, oder so, irgendwie werden wir das meldet. Naja,
1: das kann schon vorkommen. Erstens einmal, ich bin Wiener. Und ich vermisse immer mehr den Wiener Dialekt, der mir zum Beispiel sehr sehr viel hilft auch in der in der Rhetorik authentisch zu bleiben ich, ich vermisse es weil immer mehr dieses schöne schöne Deutsch oder Schön sprechen irgendwo mehr oder weniger an der Tagesordnung ist
2: aber warum sagst du denn immer zu so uns wir sollen schön sprechen ja
1: naja, das weiß ich jetzt im Moment keine Antwort drauf. <lacht> vielleicht Schön sprechen insofern gemeint mit, mit etwas Deutlicher, deutlicher mit, mit eurem schönen Sprechen auszudrücken. Das, das mir einfacher fällt, indem ich heute halt Dialektworte verwende.
2: Aber weißt du, wir haben so viel zu sagen und deswegen müssen wir einfach schnell sprechen. Ja, schnell sofern. Und ja, so,
1: ja, ja, sofern man euch irgendwo bei dem Schnellsprechen folgen kann,
2: <lacht> so ist, ist,
1: ist, ist es meiner Meinung nach in Ordnung.
2: Man muss sozusagen, sagen, wir haben der Victor, die Christian und ich kennen uns jetzt ziemlich genau fünf Jahre. Ja, kommt hin. Fünf Jahre und es <lacht> ist auch irgendwie, dass jeder irgendwie etwas was anderes mitbringt und dass wir auch voneinander lernen und das deswegen so spannend, dass obwohl wir so aus verschiedenen Ecken irgendwie kommen, dass man irgendwie die Offenheit hat zu so sagen, das kann ich nicht oder das weiß ich nicht und sich verlassen kann, dass wir andere irgendwie sich darum kümmert. Und das, das soll bei dem Podcast beim Team, dass man ganz viele Blickwinkel hat, über die man reden kann. Und der Victor ist der Kaiser der Straße.
1: Naja, ich, ich sehe das nicht so, dass ich Kaiser der Straße bin. Ich bewege mich gern auf der Straße und führe gern Diskussionen und Gespräche mit jedem, ob jung oder alt, Mann oder Frau, Ausländer, Inländer. Es, ist, es, fällt, mir, es fällt mir leichter mit Leuten in Kontakt zu kommen und dementsprechend auch die Leute anzuhalten, um mit ihnen über Probleme oder sonstige Ereignisse zu diskutieren. Und
2: das braucht man aber auch. Das braucht man aber auch bei den Podcasts, dass man auf Leute gut zugehen kann. Ja. Vor allem,
0: wenn wir es so machen, wie wir es geplant haben, mit Straßenbefragungen, mhm. was für eine Überleitung. Mehr? Wir waren nämlich heute schon unterwegs und haben Menschen auf der Straße gefragt, was sie denn an Wien lieben oder was sie an Wien mögen und wo sie herkommen. Und also ihr werdet es dann eh gleich hören, weil eben wie ein Amore Wien liebe, was lieben sie an Wien? Und das haben wir heute gefragt und da dürft ihr jetzt einmal reinhören. Wir sind bei, vor dem Museumsquartier heute und haben einen Gast gefunden. Und zwar, die erste Frage ist aus, welchem Bezirk bist du denn? Sieben. Wohnst du gerne in Wien?
4: Nach Leidenschaftlich. Warum? Was macht Wien so besonders? Also ich bin jetzt 70 und ich habe Wien erlebt in allen Phasen und es ist eine dermaßen interessante Stadt geworden in den letzten 30, 40 Jahren. Hat sich natürlich auch erweitert. Es ist nicht nur zum zehnten Mal die lebenswerteste Stadt, wo man im Nachhinein sagt, ist auch die unfreundlichste. Es gibt Immer irgendwelche Probleme in einer Stadt, die kann man nicht verhindern. Ich zum Beispiel mit meinem Minigolfplatz hier bin immer sehr engagiert, dass die Menschen sich wohlfühlen. Vor allem natürlich egal in welche Richtung, welche Schicht, woher sie kommen, ist mir vollkommen egal. Und ich finde, ich betreue sie auch sehr gut. Und das macht auch wieder Wien aus. Ich denke, es sind so viele Zigtausende in diesem Metier beschäftigt, Gastgewerbe, die sich bemühen tagtäglich. Und dann kommt irgendeiner daher und meint halt schon wieder unfreundliche Wiener. Könnte ich dir andere Geschichten auch erzählen aus den anderen Ländern und aus den anderen Städten? Es kommt immer darauf an, wie man in den Wald hineinruft. Das ist das übliche Sprichwort. Also, Wien ist easy. Hast
0: du auch irgendeinen Lieblingsort in Wien?
4: Sinkenbezirk, so ein Serbsquartier.
0: <lacht> Nein, und jetzt noch unsere Abschlussfrage, nachdem wir vom Podcast mit Milch und Zucker sehen: Wo kann man in Wien am besten
4: Kaffee trinken? Also wenn ich jetzt Kaffee trinken wollte, gehe ich zum Meindl am Graben oder in Schwarze Kamel. Aber da gehe ich nicht hin. Da so viel, weißt du. Mhm. Ich meine, es gibt so viele äh, Gaststätten hier. Möglichkeiten, man kann auch nicht verhungern, verdursten. Man muss ja nur einfach auch eingliedern. Ich gehe zum Beispiel gerne ganz vorne ins Gorbatschi. Ja? Die machen einen hervorragenden Kaffee. Es gibt verschiedene Kaffeeanbieter, ich habe im Haus einen, der röstet selber und äh, ich bin jetzt nicht der urgeile Kaffeetrinker, aber ich mache das ganz gerne. Ich habe gerade einen Kaffee gemacht und denke mir, ah, es ist manchmal angenehm, einen Kaffee zu trinken. Tja, mit Milch und Zucker. Nein. Mit einem mit Schlagobers, Schlagobers Schaum.
2: So we have a new guest. You don't live in Vienna, right? I live in Vienna. Yeah? Where do you come from? I'm from Italy. And where do you live in Vienna? I live in Ottakrin. Oh, okay. <laughs> do you like it there? Yes. What's like special it. What's special about Vienna for you?
5: I don't know. I like the architectures, people actually, and the opportunity that the city offers. Okay. So, yeah. Do you have a favorite spot
2: in Vienna? Yeah. Yeah, I love Museum Fortier. Okay. Also in the second district, I don't dislike, okay. like
5: this area, and yeah.
2: Very nice. Yeah. <laughs> and... Our podcast is called Mit Milch und Zucker. It's about how you drink your coffee. Okay. So our last question is, do you have a favorite spot or what well, a spot you think is the best for drinking coffee? Actually, I like Parrots Coffee. It is cafe close
5: to the... I think it's in the... Ich I do remember yeah. now the, the district because the coffee is really good okay. so it's, this is the reason why I go there as Italian I really like nice
3: coffee <laughs> yeah.
2: so. thank you very much We thank you.
3: Bye. Bye. bye
2: wir haben wieder zwei neue Gäste gefunden Gästinnen, wie die Frau Körner sagt und zwar, wir hatten Fragen zu Wien, von wo seid ihr eigentlich? Aus Osbrück, Niederösterreich und seid ihr öfters in Wien? schon. Ja, schon relativ. Was mögt ihr besonders an Wien? Die Geschäfte. <lacht> ja, die Geschäfte. Habt ihr einen Lieblingsort in Wien? Nicht wirklich. Wird mir nichts jetzt anfallen auf die Gache. Und wir sind vom Podcast mit Mich und Zucker und da geht es um Kaffee trinken eigentlich. Und deswegen hat meine eine Frage und zwar habt ihr, wisst ihr, wo man gut Kaffee trinken kann in Wien? Nein, ich bin erst 15, ich trinke keinen Kaffee. Ich trinke auch keinen Kaffee. Gut, dann danke auf jeden Fall fürs <lacht> Mitmachen. <lacht> wieder einen neuen Gast, haben Fragen zu Wien. Wo wohnst du derzeit in Wien? Im Siebten. Wohnst du gerne in Wien?
3: Sehr, sehr gerne, ja. Und warum? Weil ich von den Wienern wahnsinnig gut
2: aufgenommen wurde, sagen wir mal so. Was ist dein Lieblingsort in Wien? Die Hauptuni. Wir sind vom Podcast mit mich und Zucker und da geht es um Kaffee trinken mit, mit anderen Leuten und deswegen ist unsere Abschlussfrage, wo kann man gut Kaffee trinken?
3: In meinem Wohnzimmer.
2: Also kommen wir dich jetzt alle besuchen. <lacht> Stimmt. <lacht> Dankeschön für's <das> Zuschauen. <lacht> wieder einen neuen Gast. Und zwar hätte mir die Frage, aus welchem Bezirk bist du?
4: Ich bin aus dem 12.
2: Wohnst du gerne in Wien?
4: Ja, sehr gern. Und warum? Weil es eine, eine Gewohnheit ist, sicher auch, aber weil es eine lebenswerte Stadt ist einfach. Und weil es zu den lebenswertesten Städten gehört. Und weil das einfach, man schätzt Wien erst, wenn man wieder mal zurückkommt. Wenn man, wenn man ständig in Wien ist, schätzt man es nicht vielleicht so, aber wenn man ins Ausland fährt oder in andere Bundesländer oder, und dann wieder zurückkommt, kommt man immer gern zurück nach Wien. Ja.
2: Was ist dein Lieblingsort in Wien?
4: Mein Lieblingsort in Wien? Eigentlich die Donauinsel, muss ich sagen.
2: Und wir sind vom Podcast mit Mich und Zucker und da geht es ums Kaffee trinken mit anderen Menschen. Ja. Deswegen ist unsere Abschlussfrage: Was ist dein Lieblingsort zum Kaffee trinken in Wien?
4: Mein Lieblingsort zum Kaffee trinken in Wien ist das Palmenhaus.
0: Zwei weitere Opfer sind gefunden. <lacht> Hallo. Wir haben jetzt ganz schnell vier Fragen für euch. Und zwar: Seid ihr aus Wien oder seid ihr woanders her? Wien-Umgebung? Ja, ich auch. Kommt ihr gerne nach Wien oder wie oft kommt ihr ungefähr nach Wien? Ich gehe in Wien in die Schule, also okay. ich bin viermal die Woche mindestens in Wien <lacht> und am Wochenende manchmal für Freunde.
2: Ja, ich auch. Ich glaube so ein- bis zweimal die Woche. Aber
0: was gefällt euch so besonders gut an Wien? Es, also Man muss sagen, wir haben es ist eine sehr große Kulturstadt und es ist einfach urschön.
3: Ja, ich auch. Es gibt sehr viel zu sehen. Immer sehr viele Museen, sehr viele Ausstellungen und auch so.
0: Einfach zum Essen gehen oder keine Ahnung. Habt ihr auch irgendeinen so Lieblingsplatz oder einen Lieblingsort? Nein,
4: eigentlich nicht wirklich. Kann ich auch nicht sagen, keine Ahnung.
0: Okay. Und nachdem wir vom Podcast mit Milch und Zucker sehen, wo findet ihr, kann man in Wien den besten Kaffee trinken, falls ihr denn schon Kaffee trinken. Ich, ich
3: trinke generell keinen Kaffee, deswegen, keine Ahnung.
2: Oh, sehr schwer. Am besten in irgendeinen der kleineren Cafés gehen. Das ist meiner Meinung nach das Beste, was man machen kann. Die haben meistens immer guten Kaffee. <lacht>
0: Unser nächster Gast ist gefunden. Aus welchem Bezirk bist du?
5: Siebter Bezirk.
0: Wohnst du gerne in Wien? Ja. Äh, warum? Was, was macht Wien so besonders?
5: Na, ich wohne im siebten Bezirk. Der ist ja überhaupt sehr durchwachsen. Da gibt es viele Möglichkeiten, sich irgendwie gut zu unterhalten, gut essen. Bildung. Also die Theater sind ja auch nicht weit weg.
0: Hast du auch irgendeinen Lieblingsort oder ein Lieblingstheater in Wien?
5: Naja, Theater... Volkstheater, weil da die meiste verschiedenste Kultur da angeboten wird. Ich komme aber selten dazu, weil ich viel zu tun habe momentan.
0: Und nachdem wir vom Podcast mit Milch und Zucker sind, wo trinkt man in Wien den besten
5: Kaffee? Da gab es einmal ein Lokal im ersten Bezirk, das hat geheißen Melange. Das gibt es nicht mehr. Da, da ging es auch darum, die Philosophie, mit welcher, mit welcher Kalkstärke der Kaffee. Oder das Wasser ist. Aber jetzt glaube ich, sehr guter Kaffee. Naja, in den, in den, in den großen Kaffeehäusern und dann, glaube ich, gibt es so Baristas, wo man auch hingehen kann. Da gibt es zum Beispiel einen, das Academia del Café, hat sehr guten Kaffee oder Justizcafé oben im sechsten Stock, sehr guter Kaffee.
0: Hello, where do you come from?
3: Uh, New York.
5: Chicago.
0: So you don't live in Vienna.
3: Well, I'm here for 10 months. Oh, okay, um, okay. Yeah, I just moved here for my master's degree. Okay, so,
0: uh, so I do. So, so you kind of do. That's good. That's good. Uh, which district do you live
3: in? Uh, 19. Okay. Two.
0: Okay. What do you like about living in Vienna? What's what's special about Vienna?
3: I think for me, it's the the slower kind of pace. Mm -hmm. um, especially coming from Brooklyn, it's it's a lot more relaxed. I think here, which I I really enjoy, and I think the food and the culture is is incredible and and uh, very different from the U.S. I, think. I love the, the public transit here, just being able to get around so quickly <laughs> and efficiently. Versus in the U.S. we have to drive everywhere or walk a very long distance.
0: So I don't know how long you've been here now, but do you have like a favorite spot in Vienna where you'd like to go to?
3: I enjoy... I mean, there's a great little coffee house by my apartment that I love. Um, that's quite, it's quite traditional, but they have a nice backyard. and So I'm kind of trying to get into the whole relaxing on Sunday mm -hmm. thing. That you guys do, yeah. <laughs> so Gross. I try to go there. Yeah, so I try to go there on Sunday and kind of take in the sun in the backyard space. Uh, so yeah, I'd have to say Schwedenplatz at night, oh, just okay. going out. Yeah, yeah, you're one no, of those. yeah. <laughs> it's yeah. fun, at least for the start. I'm a bit older, so I think. <laughs> yeah.
0: But but you kind of answered the, the, the last question we have and, and that's where do you think in Vienna is the best coffee place?
3: Anywhere where there's oat milk because I'm lactose intolerant. Uh oh, milk, okay. yeah. <laughs> I d I'm not sure, I don't feel competent answering this, but I've been to cafe, I think, Landmann. Oh that's yeah. good. Okay. And it was pretty good, yeah.
2: Really good. yeah. yeah das that's unsere Straßenbefragungen für heute. Das war irgendwie witzig. Weil wir haben so ganz unterschiedliche Menschen getroffen, aber sie waren irgendwie total nett und voll ja, offen. Ja,
0: voll. Das hat mich, auch, mich, mich freut das immer, wenn Leute auf der Straße nicht gleich weglaufen, so wie ich das tue, <lacht> wenn man mich anredet.
2: Vor allem, wenn man ein Mikrofon in der Hand hat. Ja, genau. Das also, war echt Fan. Und ja, so wird gerne mal ein bisschen funktionieren.
0: Mhm. Und damit man unsere Sichtweisen, also unsere drei Sichtweisen auch ein bisschen kennenlernt, wollen wir jetzt auch mal darüber reden. Weil also die erste Frage ist, glaube ich, mal schnell beantwortet, aus welchem Bezirk bist du? Wir sind alle drei aus Simmering. Kannst du das bitte wenigstens richtig sagen? Sissi Simmering. Ja. Wir sind alle drei aus Sissi Simmering. Ja. Simmering im Königreich, rundherum mit Österreich. Sagt man hier gerne. Manche schon länger als andere. Victor, du bist am längsten schon in Simmering, oder? Ich glaube schon. Das ist auf jeden Fall. Loma.
1: Naja, nach meinem Geburtsort in der Rudolf-Stiftung, wo ich, glaube ich, mit, mit meiner Mutter eine Woche verweilt bin, ab dem Zeitpunkt bis dato bin ich nur in Simmering gewesen und dort auch aufgewachsen und habe viel gesehen und erlebt bis zum heutigen Tage.
0: Du bist, also du, Brenda, man sieht nämlich nicht, wo ich hinschaue, du bist doch... Gesamt Wien schon gezogen gefühlt, oder?
2: Ja, also ich hab, ich bin ja eigentlich eine Niederösterreicherin. Ja, dazu draste. Aber ich bin in Wien in die Schule gegangen. Also finde ich, das zählt dann schon. Ja. In Floridsdorf. Und ja, ich habe schon im 16. gewohnt und im 23. Dann habe ich meine erste eigene Wohnung in Simmering bekommen. Und ich habe die schönen Zeiten von Simmering miterlebt, nämlich den Zeitpunkt, wo es die U-Bahn gegeben hat. Die U-Bahn? Ja, weil ich bin hergezogen genau so. in dem Monat, wo die U-Bahn eröffnet worden ist in Simmering. Mark. Und ich habe und ich war vielleicht so ein halbes Jahr vorher war, weil ich das von Bekannten hier gestorben und zwar bei der war Hedorfer Straße. Ich bin da hingekommen und wir haben halt geholfen die Wohnung ausräumen. Und ich habe gedacht, boah, das ist der Arsch der Welt Das hey. ist <lacht> so richtig, also ich habe hab nicht.
1: Jetzt muss ich etwas einwenden. Das ist nicht schön gesprochen.
2: <lacht> oh, weil oh, da, schön. Der,
1: der Arsch der Welt, also Simmering zu bezeichnen, ist nicht korrekt. Da muss ich mich <lacht> jetzt einwenden
2: Nein, ich habe nur gemeint, ich habe gefühlt, war es so wahnsinnig weit draußen. Ja, das Weil ging ich
1: hab, besser, das Ich habe damals im
2: 23. gewohnt und es war einfach so <lacht> im Nichts für mich. Mhm. Es war so also richtig, dann war es ja danach nur mehr Kleinkartenverein, mhm. ein richtig großer und es war keine, damals noch die Uhr nicht und da hat man sich viel weiter raus geht es dann auch nicht mehr.
1: Ja, vor allem ja. ist das die Gegend, in der ich genau groß geworden bin. <lacht> nicht? Und diese Gegend jetzt als Arsch der Welt zu bezeichnen, <lacht> fühle ich mich ein wenig betroffen.
2: Ja, aber ich bin dann hergezogen. Ja. Ja. Ich bin in die, in die Hasenleitensiedlung.
1: Seinerzeit ein extrem gefährlicher Ort. <lacht> Zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, äh, weiß ich, ja, Polizeistreifen nur zu zweit oder zu dritt mit Hunden. Da waren seinerzeit die Messer sehr, sehr locker und war innerhalb des Bezirkes eine sehr gefürchtete Gegend. habe ich ihn passt? Okay.
2: <lacht> ja, also man muss auch sagen, Herr Prohaska hat dort ist dort aufgewachsen. Ja. ja das stimmt
1: nicht. Der Herr Prohaska ist nicht in der Hasenleitensiedlung ah, auf, auf, äh, aufgewachsen. Ich meint den Schneckel. Den Brausker, ja. der ist in der Weißenböckstraße am Kanal. Dort äh, ist er dementsprechend aufgewachsen. Dort hat sein Vater eine Gemeindewohner gehabt, nicht in der Hasenleiten, weiß ich.
2: Für die nicht unter uns und ihnen, das ist eigentlich eine Querstraße weiter.
5: Aber nicht es stimmt, do, es, so ist, es aber ist nicht, also ist es nicht ist
2: Hasenleiten, es ist nicht Hasenleiten. Okay, ich bin nach Hasenleiten gezogen und habe aber ich bin ja total, ich habe so gern dort gewohnt in dieser Wohnung, weil es war schon so schön grün und man ist irgendwie so 10 Minuten zur U-Bahn spaziert mhm. und es war ein bisschen wie ein Dorf eigentlich. Oder ist wie ein ja. Dorf eigentlich, noch immer. Und ja, das ist jetzt ca. 15 Jahre her. Mhm. Und ja, wie ist mit dir, Frau Körner Ruber? Ich bin geboren in
0: Burgenland, in Eisenstadt. Und dann haben wir gewohnt, also wir haben gewohnt in Trausdorf an der Wulke. Weltmetropole. Und wie ich dann, ich glaube, vier oder fünf Jahre alt war, sind wir nach Wien gezogen, auch eben nach Simmering, zum Leberberg. Ähm, also eigentlich zum Leberberg oder am Leberberg? In den Leberberg? Nein, nicht. Auf den Leberberg?
1: Also ich würde sagen, am Leberberg. Am Leberberg, ja. am Leberberg ja. ist eher üblich.
4: Mhm. Ja. Am, Leberberg. am Leberberg. Nicht
1: zum, sondern eher am Leberberg. Mhm. Ist ja doch eine gewisse Erhöhung. Nicht? Ja, so ich, ist also, es, also ja. ich habe
0: am Fuße dieses Leberberghügels <lacht> die sind wir da hingezogen und bin dann auch das letzte Jahr in den Kindergarten dort gegangen, Volksschule, Gymnasium, alles durchgemacht dort und bin dann mit meiner Schwester zusammen in unsere erste Wohnung gezogen. Die war im dritten Bezirk, aber auch in der, an der Grenze zum 11. Und wir waren... Relativ oft, also trotzdem noch im 11. Halt Mama besuchen, Freunde besuchen. Es war halt irgendwie, halt alle unsere Bekannten haben dort gewohnt. Und dann bin ich, also nach dem dritten Bezirk wieder zurück in den 11. Und wohne jetzt auch, keine Ahnung, zweimal umfallen. Und ich bin bei zwei verschiedenen U-Bahn-Stationen. Was schon sehr lässig ist. Mhm. Also nicht born and raised in Simmering, aber immer wieder. So sozialisiert.
2: Genau, sozialisiert. Ich habe mich gut hierher aber wir trauen uns auch hin und wieder über die Bezirksgrenzen hinaus. Ja. Selten aber doch. Kommt vor.
1: Die Bezirksgrenze.
2: Wir trauen uns über die Bezirksgrenzen hinaus, hin und wieder. Ja doch,
1: ja doch. Ja, ja doch. Auf alle Fälle. Wie gesagt, also dieser eher ländliche Bereich, den wir vorhin als Arsch der Welt bezeichnet habt, hat sich sehr sehr wohl sehr, also hat sich äh, sehr, sehr wohl dementsprechend verändert, vor allem wie sich da der ganze Bezirk verändert hat, durch bauliche Maßnahmen, enormer Zuzug, sich wirklich sehr, sehr, sehr viel in den letzten Jahren, beziehungsweise zwei, zwei drei Jahrzehnten mhm. geändert. Also Simmering ist nicht mehr das, wie ich es in meiner Jugend, beziehungsweise vor etlichen Jahren gesehen und erlebt habe.
2: Ich finde aber trotzdem immer wieder, dass Simmering doch ein bisschen noch ein Dorf ist. Ja, das auf jeden ja Fall. In,
1: in manchen Bereichen schon. Da würde ich eher die Gegend Kaiser-Ebersdorf ja. hernehmen. Dort ja. gibt es noch diesen teilweise dörflichen Charakter, mhm. verbunden auch mit den Gärtnereien, ja. die jetzt noch dort sind. Weiß man auch nicht mehr, wie lange mhm. die Existenz der Gärtner dort ist auch enorm bedroht durch, durch Konkurrenz und so weiter. Aber wie gesagt, ich kann bestätigen, dieser Charakter in Kaiser Ebersdorf mhm. ist er noch vorhanden.
2: Ich finde aber trotzdem auch außerhalb von Kaiser Ebersdorf, was ich bei Simmering schauen finde, obwohl es so ein großer Bezirk in, Form in der Fläche und der Bevölkerung ist, aber trotzdem man trifft sich dann irgendwie trotzdem dauernd. Ja, also, das stimmt. Es gibt also ständig irgendwelche Leute, die man kennt von irgendwo. Voll, also es ist nicht so wie, wie Favoriten, wo du halt, ich glaube nie jemanden triffst, den du kennst, wenn du nicht gezielt dich irgendwo ja. das ausmachst. Mhm. Aber bei uns, also wenn du weil das, weil das immer Hauptstraße halt auch so ein zentraler Punkt ist oder ja. das ist ein oder so. Man trifft dann trotzdem die Leute irgendwo zufällig mhm. oder sieht sich bei der, der, der U-Bahn oder so. Ja. <lacht> Nebenbei ist dieser Podcast sponsert bei Bezirk Simmering Aber wir kommen auch irgendwie mit Bezirksgrenzen hinaus, ja. haben wir darüber gesprochen. Was sind so Plätze, was sind eure Lieblingsorte in Wien?
1: Also in Wien gefällt mir mal sehr, sehr gut der Prater. Das ist... Schon die
0: Praterwiese und die Allee oder der nein, nein, eigentliche der Prater? Nein, der gesamte
1: Prater. Okay. Ich meine jetzt nicht den Vergnügungspark, mhm. sondern mehr oder weniger der Prater.
3: Mhm.
1: Und das ist mehr oder weniger einzigartig. Ich glaube gar nicht, dass es viele Städte gibt, die so etwas wie wir den Prater haben. Ist aber lange gesperrt gewesen, weil es eher ein Jagdgebiet war, mhm. seinerzeit noch vom Kaiser Franz Josef und mhm. den Habsburgern. Und dann, Gott sei Dank, glaube ich, Ende des 19. Jahrhunderts oder Mitte des 19. Jahrhunderts irgendwo für die allgemeine Wiener Bevölkerung geöffnet äh, wurde. Mir gefällt auch sehr der Westen mit den, mit den Randbezirken. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Es gibt eben viele äh, Plätze, Innere Stadt genauso. Hat auch ihren Reiz Charakter, vor allem die alten Wiener Gässchen, wo man heute noch wirklich vom alten Wien das eine oder andere noch erkennen kann. Ich finde, Wien, also das muss ich heute teilen, zählt wirklich zu den lebenswertesten ja. und schönsten Städten auf der ganzen Welt und umsonst bekommen wir nicht diese Auszeichnung. Das stimmt. Also, wie gesagt, also Prater, Taisen und Bezirke, das ist für mich mit Natur und so weiter verbunden, gefällt mir besonders. Aber es gibt sehr, sehr viele andere schöne Plätze, die mir auch ebenfalls gut gefallen, wo ich mich auch wohlfühlen kann.
0: Ja. Ich, ich kann es auch, glaube ich, nicht auf einen, auf einen bestimmten Ort oder auf einen bestimmten Platz einschränken und ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, also wie ich jetzt mit der Uni oder wie ich relativ oft in Deutschland war und halt auch die deutschen Studienkollegen, wenn ich mit denen geredet habe, die haben auch immer gefragt, so, na wie ist Wien, warum ist Wien so cool, warum wäre jetzt die permanent lebenswerteste Stadt und man kann es nicht wirklich, man kann es nicht wirklich, also man kann es schon beschreiben, weil wir haben die U-Bahn, mit der du überall extrem schnell bist, du bist mitten in der Stadt, du bist eben draußen, dort wo es grün ist und es gibt einfach so viel zu tun ständig und deswegen ist Wien so deswegen finde ich Wien auch so geil. Aber ich könnte nicht sagen, das ist mein Lieblingsort. Also ich finde zum Beispiel den Donaukanal im Sommer grenzgenial, liebe ich. Da könnte ich Stunden Tage verbringen. Das ist super. Donauinsel. Donauinsel genau. Auch mit den ganz also auch zum Beispiel, dass der Beachvolleyball grenzlab jetzt immer auf der Donauinsel ist, ist natürlich auch grenzt genial gut. Und ansonsten, ja eben die ganzen Parks, also auch die mitten in der Stadt, also Volksgarten oder Stadtpark oder so, ist halt, gefällt mir irrsinnig gut. Im Winter die ganzen Kriegskindermärkte, Spittelberg, urschön, Zentralfriedhof, wenn man mal wieder, wenn man wieder auf Simmering zurückkommt, ist auch urschön und das ist ja auch so lustig, dass die, also dass man halt auf Zentralfriedhof so spazieren gehen kann, Sport machen kann, es ist halt ein Friedhof, aber es ist schon normal für uns, das zu tun. Ja. Jetzt haben wir, dort ist auch super, aber ich könnte es glaube ich nicht auf einen einzigen Ort festmachen,
2: was mein Lieblingsort in Wien ist. Ja, ich habe schon so einen besonderen Ort ja? in Wien, ja. Also, so kahlenberg kobenzel mhm. im Sommer finde ich, wenn es dann so in Wien schon so drückend heiß ist und, und grauslich und ich finde dann so am Abend irgendwie oben am Kahlenberg, da wirkt die Stadt schon nochmal anders, wenn man so mhm. irgendwie so vor sich hat und auch sieht, irgendwie wie das so ist. Ich finde, hat das auch so eine, eine gewisse einen gewissen Abstand, aber doch nicht. Ja. Und das ist schon spannend. Und solche Plätze gibt es halt bei Städten nicht immer, dass man halt so ein bisschen rausfahren kann und die Stadt auch ein bisschen überblicken kann und, und ja. Abstand kriegen kann noch davon. Und das Also ich finde das total toll eigentlich. Mhm. Halmberg und Kobinslo. Das
0: stimmt. Das ist es ja. Du kannst, kannst dich in Wien quasi jeden Tag aufs Neue entscheiden. So, habe ich jetzt Bock auf viele Leute, dann gehe ich zum Museumsquartier oder habe ich Bock jetzt irgendwie alleine zu sein, dann fahre ich im Kampferd. <lacht> Also, du, man ist nie irgendwie dazu gezwungen, man muss jetzt zuerst durch eine Menschenmasse durch, damit man irgendwie nach Hause kommt oder nach, also irgendwie ein bisschen in die Natur gehen kann oder sonst was tun kann, sondern du kannst doch einfach gezielt irgendwo hinfahren, was jetzt keine, nie länger weiter weg ist als eine Stunde und bist immer noch in der Stadt, aber trotzdem irgendwo, wo es ruhig ist und schön ist und wo trotzdem ein bisschen Abstand bekommst.
2: Zusammengefasst, das ist die große Wienliebe.
0: Ja, das ist die große Wienliebe. Findest du auch? Naja,
1: ich ich finde das nicht, dass ich jetzt Wien liebe. Ich fühle mich in Wien sehr, sehr wohl. Ich fühle mich zu Wien hingezogen, enorm hingezogen. Aber mit Liebe, ich glaube, ich kann es nicht mit Liebe äh, vergleichen. Ich bin gerne Wiener, ich bin stolzer Wiener, ich fühle mich wohl hier, aber dass ich Wien liebe. Ich liebe Wiener Lieder zum Beispiel. Das liebe ich.
0: Ja. Ich, 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 liebe, ich,
1: ich liebe unter anderem die Eigenart der Wiener, das mhm. Ursprüngliche. Das ist schon etwas, was herzhaft ist, was von, wirklich vom Herzen her auch kommt. Das erlebt man nicht so überall, wie hier in Wien. Das ist schon etwas Wertvolles.
2: Spürst du manchmal den grantigen Wiener in dir?
1: Nicht wirklich. Ich bemühe mich hier diesen grantigen Wiener wirklich nicht nachzueifern. Mir ist die Glückseligkeit und die ehemalige Weinlaune, wie man <lacht> sagt, in Wiener, also eher das Herzlich-Fröhliche, weitaus lieber als wie das Grantige, aber ich weiß, es ist hier teilweise beherrschend auch in Wien.
0: Ja. Es kommt dann irgendwie auch manchmal... Ich kann das also, schon. Ich kann schon die Grantige ja, Wienerin sagen. Ja, ne, ich weiß nicht, ob es bei mir so die Grantige Wienerin ist, bei mir ist diese zweite Kasse, bitte Wienerin. Oh ja. Oh, Also und da, da, da denke ich mir... also dann. Äh,
2: Entschuldigung, man sagt nicht zweite Kasse, man sagt... Kassa, bitte. bitte. Könnten wir da vielleicht noch was aufmachen? Also. Ja, ja,
1: also uns, uns als Wiener äh, eilt der Ruf voraus, dass wir Grandscherm sind. Das mhm. ist jetzt zum Beispiel auch so ein Dialektausdruck, mhm, den nicht jeder versteht, vor allem wenn er äh, nicht in Wien aufgewachsen ist. Grandscherm, ja, kommt öfters vor. Stimmt, ja.
2: Oder wenn, also das, das hasse ich am meisten, wenn man in der Stadt unterwegs ist und die Touristen bleiben einfach mitten, mitten am Weg stehen. Ja, ein besonders der Platz zum Stehen. <lacht> ja, aber Victor, gibt es eine Stadt in Österreich, wo du dir vorstellen könntest zu leben außerhalb von Wien?
1: Ja, Salzburg eindeutig. Für mich ist Salzburg... Stadt,
2: Stadt Salzburg. S
1: Stadt Salzburg, aber eher auch in den Randbezirken. Salzburg kann man natürlich mit Wien nicht vergleichen, aber wenn ich jetzt irgendwo denke, von der, von der, von der Festung aus irgendwo dieser Rundblick, der ist derartig fantastisch und die, die Stadt selbst, also hat mich immer wieder begeistert und wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte oder sie in Zukunft habe, würde ich mir das als zweites Domizil sehr sehr gerne aussuchen. Keine andere Stadt, Salzburg.
2: Ich glaube, ich würde vor Arlberg. also, also Dornbirn Feldkirch, das war für mich so. Ja, ich bin mit Graz. Also Graz
0: ist so wirklich die einzige österreichische Stadt, wo ich mir noch neben Wien vorstellen könnte. Warst du schon mal in Vorarlberg? Nein, ich war noch nie in Vorarlberg. Aber ich glaube, kommt auch nicht an Graz dran.
1: Ja, der haben eine sehr gute Luft dort in Graz, ne? sofern ich das jetzt weiß. Ne? Da, da, da zieht es dich hin.
0: Ja, nein, ich Graz, Oder,
1: oder wartest du, bis, bis die Umwelt jetzt neu wieder irgendwo <lacht> geschaffen wird? Hat die hm. schlechtesten äh, Luftwerte, ja, ja, das, das ich, weißt du eh, ne?
0: Aber für mich, also ich habe trotzdem irgendwie so einen Wienbezug zu Graz, weil ich finde, dass Graz ein also eine ein, ein siebte Bezirksstadt ist. Also in Graz schaut es einfach überall so aus wie bei uns im siebten Bezirk. Und ich glaube, deswegen mag ich es auch, weil es mich so sehr an Wien erinnert. Und ich glaube, deswegen ist es auch die Stadt, wo ich mir neben Wien vorstellen könnte zu
2: wohnen, weil es Wien in klein ist oder siebter Bezirk in groß. In Graz ist halt, es glaube ich spannender, du schnell, du bist schneller mehr. Hm, ja. Du, das bist, auch. du hast irgendwie andere Gegenden in der Nähe als Wien.
1: Ja, und der äh, Dialekt ändert sich auch dort auf, wieder Steif sprechen und so weiter, nicht? das mhm. muss man auch dann irgendwo verstehen. Teilweise nicht in der übertriebenen Form, aber wie gesagt, wenn du dich da, äh, akklimatisieren willst, tut der, der Steirische Dialekt ja. auch teilweise ganz gut und nicht das Schön-Sprechen immer <lacht> Sehe ich auch so. Schöne Stadt. Also, schon. Wir ja.
2: haben Salzburg-Graz, Dornbien. Ja, ist auch okay. <lacht> also wir versuchen möglichst weit weg voneinander zu ziehen.
0: Ja, so könnte man auch mal analysieren, wahrscheinlich.
2: <lacht> was, also, was ist die nächste Frage? Die nächste Frage, die wir gestellt
0: haben, oder die wir uns jetzt stellen werden, ist, weil wir mit Milch und Zucker noch sind, wo kann man in Wien den besten Kaffee trinken? Magst du vielleicht anfangen?
2: Bei mir zu Hause. <lacht> Bei deiner neu gekauften Biolette. <lacht> ja, jetzt, weil ich eine Biolette habe, muss ich sagen. Gibt's eine... Nein, also ich... ich... Ich bin gar keine so Kaffee-Fetischistin. Mhm. Ich bin nicht so eine Freundin von diesen Abwaschwasser schmeckenden Melange-Kaffees. Ja, aber sonst bin ich eigentlich. Ich, eigentlich, gesagt, also so, so, im, so im Herbst oder so, finde ich es im total nett, mhm. weil das, das rundherum auch irgendwie passt. Ja, ja aber ich habe nicht so ein spezielles, würde ich sagen. Na, ich habe es ich mir schon seit gestern überlegt,
0: <lacht> was für ein besonders gutes Kaffeehaus ich sagen kann. Und das einzige Kaffeehaus, das mir eingefallen ist, wo ich halt auch. Hingehe oder gezielt hingehe, ist das Café Drexler beim Naschmarkt. Und das kenne ich auch nur, weil meine ehemalige Chefin in der Nähe wohnt und wir uns halt dort oft getroffen mhm. haben für, für irgendwelche Arbeitsmeetings. Und dann bin ich halt, wenn, wenn Bekannte, die nicht aus Wien waren, in Wien waren, bin ich halt auch immer dorthin gegangen, weil ich gewusst habe, da ist es cool und da ist es nett und irgendwie fein. Aber jetzt ist mir <lacht> gerade eingefallen, dass eigentlich beste Kaffee in Wien in irgendeinem Schanigarten ist. Ist. Und da ist es eigentlich ziemlich wurscht, wie der ausschaut. Und also, wenn es nur irgendwie solche roten Plastiksessel mit ausbleichten Segafredo-Schirmen ist, finde ich trotzdem nicht, weil das hat auch irgendwie sowas, so irgendwie einen gewissen Charme.
2: Victor. Wir waren einmal im Kaffeehaus hinter der Karlskirche. Das war cool. Das war cool. Ja. Stimmt das auch nicht. Aber der hat, doch, der hat noch, draußen sitzen, ja, kann. genau. Voll. Aber jetzt kommt der, der
1: Wienkonsul. Naja, von den Örtlichkeiten der unterschiedlichen Kaffeehäuser, das sagt mir wirklich sehr wenig. Ich bin jahrelang oder jahrzehntelang Fan vom Kaffee, das es in der Kontetterei AIDA gibt. Ja, das schmeckt mir wirklich hervorragend. Und... Es ist noch nicht lange her, dass ich in Wien-Landstraße in einem Café auch einen Melausch, ja, eine Melausch bestellt habe. Und wenn ich mich jetzt erinnere, das war der beste Kaffee, den ich seit langer, langer Zeit getrunken habe. Ja, das ist Wien. Und wenn ich zum Beispiel in Italien auf Urlaub bin, freue ich mich auch stets immer wieder, dort Kaffee zu trinken. Der schmeckt auch wunderbar super. Sonst fällt mir nicht wirklich... Viel zu Kaffee. Kann natürlich irgendwo in manchen, wenn häusliche äh, Einladungen kommen, ein Espresso, manche Sorte, muss ich sagen, äh, schmeckt mir auch ganz gut.
2: Ja, Aber es ist ja so toll, ich meine, wir haben ja alle gemeinsam viel Zeit im Kaffeehaus verbracht, in diversen, hm. machen wir mal die Kaffees echt unterirdisch, die wir getrunken haben, aber der da Wichtigste es für mich als dieser, dieser so Prototyp des Kaffeehausgängers, ja, so, wo man sich mit anderen Leuten ein bisschen unterhaltet, wo man irgendwie.
1: Hört dazu, ja. 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 Ich bin nur neugierig, wenn ab 1. November das Rauchverbot für die Lokale dementsprechend in Kraft tritt. Das hat man halt immer sehr, sehr gut getan, beim Café gemütlich zu sitzen, plaudern, eine Genusszigarette. Das wird mir wahrscheinlich auch fehlen und ich weiß auch nicht dann, ob mir der Kaffee dann auch noch so gut schmeckt. Aber darf
2: wird. man dann eigentlich draußen rauchen? Ja, sicher. Ah. Aber in der AIDA zum Beispiel ist immer Rauchverbot.
1: Ja, da bin ich nicht mehr im Innen gesessen seitdem. Ich <lacht> bin Raucher, muss ich sagen. <lacht> ja. Ja. Und nachdem das Rauchverbot im Innenbereich irgendwo gegolten hat, bin ich nur mehr in die AIDA gegangen, wenn, draußen offen, ja. wenn äh, seinerzeit im Vorgarten oder sonst irgendwo auf der Straße man sitzen
5: konnte.
2: ich glaube es ich glaube es wird vielleicht Zeit sein wo man sich gewöhnen muss und dran, muss dran dass man nicht mehr rauchen kann absolut ja. aber ich meine ich muss sagen auch wenn, ich, wenn wenn man im Ausland ist auch wenn Italien ist also man gewöhnt sich so schnell daran, dass man das nicht macht finde ich also
1: es ist eine Sache der Gewöhnung ja. keine Frage das ist erfordert eine Umstellung Ah, wird Ge sicher zum Schaffen sein, keine Frage, logisch. Okay?
2: Aber für den Kaffee mit Genugzügeweite bist du immer herzlich willkommen bei mir zu Hause.
1: Na wunderbar, dass es in, in den Haushalten noch kein Rauchverbot gibt. <lacht> Auf den Balkonen gibt es es teilweise schon, <lacht> ja. na, dass es hier Beschwerden gibt. Wunderbar.
2: Also wir, ihr habt jetzt ein bisschen einen Einblick bekommen, was so wie ein Amore ist. Es sollen Straßenbefragungen werden, es sollen Inhalte werden. Wir freuen uns über Input, mhm. über Themen über Wien, die ja. ihr findet. Ihr würdet gerne mal hören, was da Wienerinnen und Wiener zu sagen. Wir haben schon sehr viel gebrainstormt und Ideen. Ja, es wird bei, bei mich und Zucker noch ein, zwei Folgen geben davon und dann ab Jänner 2020 als eigener Podcast. Der große Rollout. Der Rollout. <lacht> Wo kriegt der Victor dann auch eine, eine Visitenkarte mit Victor Schwarz, Podcaster?
1: Ja, also ich wünsche euch dementsprechendes und? Gelingen. Und? Gelingen uns. und ja. uns, ich bin ja integriert, genau. <lacht> uns ein, 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 ein wirklich positives Gelingen in Fortsetzung zu Milch und Zucker mit Vienna Moor und wir erhoffen uns hier schon dementsprechende Erkenntnisse, die wir dann sehr wohl auch dementsprechend verbreiten werden und können.
2: Das war ein schönes Abschlusswort. Ja. Also danke, danke den Leuten, die heute mitgemacht haben. Mhm. Demnächst auf iTunes, Spotify und wo immer deine Podcasts <lacht> hast, Vienna More, der Podcast über Wien.
1: Auf geht's, jawohl.